0: שלום לכם וברוכים הבאים לשומר סף מספר 164 והפעם מהדורת בחירות מיוחדת ושלום לדוקטור עינת וילף.
1: שלום שלום לדוקטור טאוב.
0: אז אנחנו צריכים להסביר מה, איך, איך קרה שהתכנסנו כאן, אז, אז אני חיפשתי פרטנרים לדיון מהשמאל, וזה מאוד קשה כמו שאתם יודעים לעשות איזה דיון שלא מידרדר מיד לחילופי קללות, ומצאתי אחרי חיפושים לא כאלה רבים, כמה ימים, כמה ניסיונות כושלים, את עינת אנחנו מכירים, אנחנו מיודדים, <clears throat> זה uh, ההנחה היסודית של כל אחד משנינו הוא שכוונותיו של השני טובות שזה הבסיס uh, לדיון וכן שהשני אינו אידיוט או מוסת או כת או uh, מוטציה פסיכולוגית ולכן שאנחנו נדבר לעניין והתחלנו לעשות את זה בטוויטר וזה הלך די יפה. Uh, אבל הסתבר שמאוד קשה לעקוב אחרי שרשורים ואף אחד לא יודע מי ענה למה ותכף זה נהיה מבוך כזה שאף אחד לא מצליח לעקוב אי לכך ובהתאם לזאת אמרנו נעבור לוידאו מדיום הרבה יותר מפורט נעלה את זה לרשת אני אעלה את זה בערוץ שלי עינת אם יש לך איפה לעלות את אני אשלח לך את הפייל ואנחנו חושבים שזה פשוט חשוב לקיים את הדיון הזה לפני הבחירות.
1: אז אני אוסיף שסמכתי מאוד על ההזדמנות לצורך העניין לדגמן שיח רציני, גם על נושאים, גם כבר הרבה זמן אני מרגישה שכל הדיון סביב נתניהו באמת עיוות את היכולת של המערכת בכלל לקיים דיון רציני, וככל שאנחנו יכולים לתרום במשהו לאיך שדיון כזה יכול להיראות, מבחינתי מטרה ראויה לחלוטין.
0: שלא נהיה רק שלא יתהלל חוגר כמפתח בואי קודם נראה שזה לא מידרדר לחילופי מהלומות בואי <laughs> מה נגיד כבר היו לנו כמה ויכוחים בינתיים זה זה עוד לא קרה אז אז הוויכוח החל בשאלה מי מצביע מה את אמרת עבודה אני התחלחלתי אמרתי לך שאני מקווה שעבודה פעם לא תעבור את אחוז החסימה כי אם המפלגה הזאת לא תחטוף מהלומה רצינית היא לא תתעורר מהזייתה הפרוגרסיבית ואנטי גם בעיניי. את אמרת שאת מצביעה קודם כל לעבודה קודם כל, כי?
1: אז קודם כל דווקא בגלל שמפלגת העבודה כרגע היא לא מפלגת שלטון וגם אין סיכוי שהיא תהיה מפלגת שלטון בבחירות האלה אז אני מסתכלת עליה יותר כמפלגת נישה פרלמנטרית ומהבחינה הזאת דווקא הדגש של במיוחד ראשת המפלגה של מרב מיכאלי על פני שנים של מחויבות גם לנושא הפמיניסטי, גם לנושא החילוני, לשים את זה על סדר היום, לפחות שיהיה קול כזה, גם אם זה קול שמעצבן הרבה אנשים, יש חש... מבחינתי יש חשיבות גדולה שהקול הזה קיים והוא נוכח בדיון הציבורי, בוודאי בייצוג הפרלמנטרי, ולכן זו הסיבה שאני עושה את זה. אני אוסיף שההתייחסות לנושא הזה כמפלגת נישה וההצבעה שלי בבחירות האלה דווקא לנושאים האלה יוצא דווקא מתוך הנחה ואולי נתייחס אליה בהמשך שרוב הציבור הישראלי נמצא כבר הרבה מאוד זמן במרכז רחב מאוד ו... ושכל הדיון סביב נתניהו דווקא מסתיר הסכמות רחבות בחברה הישראלית אז זה עוד דבר שמניע אותי דווקא לעשות את ההצבעה הזאת
0: אז אני אה, אומר רק בקיצור מה אמרתי בעיניי מרב מיכאלי היא נציגת הכהניזם המגדרי, מסע הסתה מטורף נגד uh, גברים שמזהה את הרוע עם המגדר הגברי, אבל אני כופר בזה שמרב מיכאלי מייצגת <coughs> אינטרס של נשים, מייצגת האינטרס הדורסני של נשים פריבילגיות. בואי נראה לך ציוץ שאספתי רק עכשיו לירן לוי כתב המשטרה לגבי פרשת סרסור הסוהרות ב-2018 התחננתי בפני מרב מיכאלי שתסייע לי לסייע לסוהרות היא הסתכלה עליי גלגלה עיניים ושלחה אותי לדרכי. אני לא שלפתי לך את הציוץ הזה כי הוא מהזמן האחרון אבל כבר הרבה זמן אני מתמודד עם הטענות מה אתה רוצה שגוש ימין וסמוטריץ' והחרדים יחליטו לגבי עניינים כמו זכויות נשים אז בצלאל סמוטריץ' הפמיניסטיות של, ה, של העבודה ושל uh, מרץ אמר להם תשמעו יש ציבור אחד בישראל שהוא ממש רמוס ברמת העבדות וזה נשות הבדואים. והם אמרו לו mm, לא בזה אנחנו לא מטפלות כי כמובן פוליטיקלי קורקט וערבים אז קודם כל מי שדואג לנשים חלשות באמת מי שדואג לאישה שנאנסת על ידי אריתראי בשכונת התקווה מרב מיכאלי לא תבוא להפגנה הזאת מרב מיכאלי לא תעזור לו כל העסק הזה הוא קרדום של השמאל לחפור בו בעיניי אני אתן לך להשיב לזה עינת לפני שאנחנו עוברים לנושא השני שבגללו את לא מצביעה להם שזה החילוניות כדי לא להשאיר אותך בלי זכות התגובה לזה.
1: אז כמובן אני לא מסכימה לדבר ממה שאמרת ולי קודם כל כן יש לה מחויבות ארוכת שנים וזה דבר שבא לידי ביטוי בשלל דברים החל מהייצוג הפרלמנטרי וכן בעיסוק מגיל מאוד צעיר בנשים שאכן זקוקות להגנה וביטחון אני חייבת להגיד שאחד הדברים שמאוד מטרידים אותי ובמובן מסוים קצת הצבעת עליו עכשיו זה שיותר מדי פעמים הנושא של העיסוק בפמיניזם ובנשים אה, מתמודד עם שאלה אחת שהיא שאלת הביטחון האישי וכמעה, והרבה פעמים אה, זה נעשה בצורה כדי לא למען אנשים אלא כדי אה, להציג אה, אוכלוסייה מסוימת בעצם לעשות את זה, דיברת על קרדום בעצם לצאת נגדה, אני יכולה להגיד מהשנים שהייתי בכנסת בעבודה שלי באותה תקופה נגיד זהבה גלאון הייתה בכנסת ומרץ כן היה עניין בנושא הפוליגמיה, כן עסקו בזה, כן התייחסו לחוקים שיכולים לסייע בזה, בכלל זה אחד הדברים שהוא מאוד בעייתי בהערכה של חברי כנסת ולכן זה דבר שאני מנסה לשים לב אליו יותר מדי דגש כשמסתכלים על פוליטיקאים וחברי כנסת ובעצם בשיח התקשורתי. רוב עבודת הכנסת היא עבודה משעממת ביותר, זה אחד הדברים המתסכלים ביותר כחברת כנסת, שרוב הזמן את יושבת ועוסקת בדיון על חוק סעיף דלת, סעיף ג', גם כשזה עוסק בפוליגמיה גם בביטחון אישי, אבל בסוף הדברים האלה אתה עוסק בכל מיני נקודות תקשורתיות, ספציפית בנושא של הסוהרות יאמר שמירב אכן גם הכתה על חטא לקחה תפקיד חשוב בלהוביל את זה בתקופה האחרונה אז זה לא אומר שזה בכל דקה בכל רגע אבל עצם העובדה בכלל שפונים אליה זה ההבנה שהיא כן לקחה על עצמה את המחויבות הזאת האם היא נעשית כל פעם במאה אחוז בוודאי שלא. הן א-
0: הכשילו, הכשילו את ועדת החקירה. מבחינתי הרבה
1: יותר מאחרות.
0: הן הכשילו את ועדת החקירה על העניין הזה וחברותיה בשמאל.
1: ושוב אני אגיד כחברת כנסת גם כחברת כנסת שבזמנו הצהירה על עצמה בישראל כשנכנסתי לכנסת כפמיניסטית 90% מההצבעות הן נגד האינטרסים שלי זה, מש, זה המשמעות של להיות חברת קואליציה ולכן אני נמנעת לחלוק, לחלוטין מניצול ההצבעות האלה כדי לתקוף אדם אחר כדי לתקוף פוליטיקאים כי ככה מתנהלת הפוליטיקה אם דברים עולים מצד האופוזיציה והקואליציה החליטה שאם מתנגדת אז מצביעים נגד ואני יכולה להגיד לך שאם יש דבר שבאמת אני לא מתגעגעת אליו בפוליטיקה אבל אין בלעדיו שלטון ואין בלעדיו קואליציה ולכן יש לי הערכה עמוקה לזה זה ש-9% מהזמן זה במקרה הטוב את מצביעה נגד הדברים ש- שהכי חשובים לך.
0: אמרת גם שאת מרוצה מהעובדה שמפלגת העבודה מחויבת לחלוקת הארץ. כן את רוצה לחזור לאוסלו?
1: מה? אני, לא, אני, אני,
0: אני אעריך את השאלה כי אני, uh, כי, כי אני יודע במקרה uh, על איזה ספר שכתבתי יחד עם אדיש וורץ ספר אדיר אני ממליץ עליו לחברים אני ממליץ עליו לחברים בחו"ל כי הוא יצא גם באמריקה ואני מבין שהוא עושה חיל גם שם הוא נקרא מלחמת זכות השיבה וטענתו המרכזית בואי במקום שאני אציג אותה תציגי אותה את לספר שלך.
1: Uh, כמובן הטענה המרכזית של הספר מלחמת זכות דוקטור השיבה.
0: דוקטור אדיש וורץ
1: כן, עדי הפך כן, לדוקטור מאחרונה ושומח ביותר, כן. Uh, הטענה המרכזית של הספר הוא כמובן שבניגוד שה, למה שהאמנו בשנות התשעים או לפחות במחנה השלום שהמאבק הוא על הכיבוש ההתנחלויות חלוקת הארץ מדינה פלסטינית מדובר בעצם במאבק שהוא אני קוראת לו היום בקצרה מאבק בין ציונות יהודית לאנטי ציונות ערבית כלומר בין הרצון של היהודים לקיים מדינה ריבונית לעם היהודי לבין התפיסה הערבית בעיקר יותר ויותר הפלסטינית שליהודים אין זכות כזאת הדבר בא לידי ביטוי בתקופה זו בעיקר בדגש על זכות השיבה וזה המסר העיקרי של הספר. זכות ה- השיבה שבע...
0: למקרה שיש פה מישהו בין שאומר פה את אוקיי, אוקיי. שלא יודע על מה מדובר מדובר על דבר שאיננו זכות <בי> <ש> ואיננו <ש> שיבה, <בדי> אין, אין מדובר לא על פליטים אלא על צאצאי פליטים חלקם עם אזרחות אחרת, פליטות זה לא מעמד שעובר בירושה מרגע שאתה מגיע למקום äh, בטוח, אין שום סכסוך בעולם שבו פליטים שבמסגרת מלחמה äh, עזבו או עזבו או שניהם היה להם זכות äh, לחזור ולכן האנשים האלה לא היו כאן רובם רוב הפליטים המקוריים בזמן נפטרו מדובר על הצפת ישראל פוטנציאלית במשהו כמו חמישה מיליון איש כלומר כל מי שתומך במדינה יהודית בן במסגרת הסכם חלוקה ובין שלא לא יכול לתמוך בזכות השיבה כי זה אומר מדינה ערבית אחת בין הירדן לים עם רוב ערבי.
1: בדיוק אז אני אספר לך שני סיפורים קצרים בהקשר הזה. כשהספר יצא בעברית עדי ואני יצאנו כמובן למסע הרצאות בארץ ובתום הרצאה אחת באה אליי מישהי ואמרה לי את כל הזמן אומרת שאת שמאלנית אבל הקשבתי להרצאה ואת לא נשמעת כמו שמאלנית אז במה שמאלנית? אז אמרתי לה תראי בסוף אני מאמינה שיש בארץ הזאת בין הנהר לירדן שני עמים שלא משנה מה הם חושבים אחד על השני, היהודים אומרים שהפלסטינים מומצאים, הפלסטינים אומרים שהיהודים הם רק דת ולא עם, אמרתי לא משנה מה כל אחד חושב על השני, הם מסכימים באלימות מוחלטת שהם לא השני. כלומר יש הסכמה בין שני הקולקטיבים האלה שהם קולקטיבים נפרדים, ואני מאמינה שייטב לכל אחד מהם לשלוט בגורלו בעצמו ביחידה פוליטית נפרדת והמשמעות היא שזה אומר שהארץ תחולק או שכל אחד יצטרך לחיות ביחידה פוליטית שאינה מן הנהר ועד הים. אבל מאחר שהספר אומר
0: שהפלסטינים,
1: אני... כן, אני רק אגיד דבר אחד אז היא אמרה לי אבל גם אני מאמינה בזה ואני מצביעה ליכוד. ו... וזה גם גרם לי להבנה שוב על, ה... על מה שאני טוענת שהם בעצם ההסכמות העומק בחברה הישראלית. אבל אני אספר עוד סיפור קטן, הייתי עכשיו בדיוק השבוע באוסלו, כמו שאתה יכול לדמיין, הנורבגים עדיין מאוד מחוברים רגשית לאוסלו, ובאתי אליהם עם מסר בסך הכל מאוד לא נורבגי, אמרתי להם אם אתם רוצים לתרום לשלום אם הדבר באמת חשוב לכם אז הגיע הזמן לצאת מאותה עמימות שאפיינה את אוסלו שחשבו שהיא תסייע לבניית אמון והגיע הזמן שתבואו בעיקר לפלסטינים ולהגיד להם את המסרים הבאים מלחמת 48' הסתיימה אתם לא אתם לא פליטים אתם לא תשובו מדינת היהודים היא לגיטימית והיא כדי להישאר וכל עוד החזון שלכם הוא מן הנהר ועד הים לא נהיה לצדכם. ביום שהחזון שלכם יהיה חזון קונסטרוקטיבי לצורך העניין ציוני שרוצה מדינה ערבית ליד המדינה היהודית ולא במקומה ביום הזה נתגייס לסייע לכם. עכשיו תבוא תגיד זה לא יקרה אף פעם ואני אומרת אף פעם זה הרבה זמן.
0: האם את רוצה אבל חד צדדיות בינתיים? היית רוצה צריך לשמוע?
1: אז אחת הצדדיות שתיארתי אותה בסדרת מאמרים בארץ הייתה תחת הכותרת כן לכיבוש לא להתנחלויות שבה בעצם אמרתי שצה"ל חייב להישאר בשטח מן הסיבה הפשוטה שהמלחמה עדיין מתקיימת כלומר מלחמת 100 שנים של הפלסטינים בציונות ממשיכה. אבל
0: עינת ו... <laughs> את יודעת שאשמו, ש, 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 שבני גנץ והחבורה שמאחורה וזה כולל כמובן את מרב מיכאלי מקדמת התנחלות פלסטינית בשטחי C.
1: אז שוב כאן אני דווקא איתה מאחר ואני לא רואה בשטחי C את שטחי העתידים של מדינת ישראל, ספציפית זה נושא שפשוט פחות מה שנקרא כואב לי, אבל אני רוצה לעשות את זה בצורה יותר מסודרת, אני רוצה שמדינת ישראל תקבע את גבולה המזרחי הסופי. ושהוא יהיה בערך סיפוח של 2-4% משטחי הגדה, אפילו כתבתי מאמר שממש שרטט את הגבול ומנעתי... החלת ריבונות
0: בבקשה.
1: החלת ריבונות שיש לספק...
0: כולל את בקעת הירדן?
1: לא, בבקעת הירדן צה"ל נשאר, אבל אנחנו לא מספחים אותו כשטח ריבוני למדינת ישראל. ומניתי את היישובים ואמרתי זה צריך להיות הגבול המזרחי הסופי, וישראל מודיעה שצה"ל נשאר. כל עוד המלחמה נמשכת, כי בניגוד לטענה שכיבוש הוא דבר לא חוקי, כיבוש הוא דבר חוקי, להפך, כיבוש הוא דבר שמוסדר בחוק הבינלאומי כמנגנון לשליטה בשטחים שנכבשו כתוצאה ממלחמה, עד שמעמדם יוסדר, ובהסכם או במשאל עם או שלל מנגנונים. אז הכיבוש הוא חוקי, אין שום אי חוקיות בהישארות צה"ל בשטח. ואני פשוט חושבת שפרויקט ההתנחלויות הוא הפרויקט הבזבזני והמיותר ביותר של מדינת ישראל וככל שנקדים לקבוע גבול מזרחי סופי להגיד מי בפנים ומי בחוץ לסיים את העמימות הזאת סביב השטחים אני חושבת שיטב לנו במובן הזה אני כן תומכת בהיבט החד של סימון הגבול
0: <אם-> טוב אני מציע שלא נקדיש לזה יותר כי זה הנושא הכי שחוק בעולם אני רק אציג גם את עמדתי והיא okay. מבוססת על ההבנה שאין שום סיכוי שהפלסטינים יסכימו לסיום המלחמה הזאת הם חותרים להריסת הפרויקט הציוני Uh, במסגרת זו הם גם עוסקים ברדיקליזציה של ערביי ישראל הם משתמשים בכסף uh, בינלאומי כדי להפוך את הסכסוך לכרוני אין שום דבר שום דבר קונסטרוקטיבי בתנועה הזאת ולכן עלינו להכריע אותה עלינו להכריע אותה על ידי זה שאנחנו נעשה משהו בין מה שאת מציעה לבין, uh, לבין המצב הנוכחי. אני חושב שרבין ונתניהו לא עד כדי כך רחוקים בזה שנתניהו רוצה לצמצם את הרשות לעשות לה רצף טריטורלי באמצעות מנהרות וכבישים אבל לצמצם אותה בגדול לרוב שטחי. לכל שטחי A ו-B וחלק קטן מ, מ, מ-C אני מעודד מההגירה השלילית של הפלסטינים אני חושב שאת התנועה הפלסטינית אם אנחנו לא נכריע אם לא נחסל את תקוותה לחיסול מדינת ישראל לא נתקדם. לשום מקום הדבר שהכי מדאיג אותי אני אומר את זה בקיצור כי באמת זה, זה נושא הנדוש והוא לא כזה על הפרק כרגע זה אני התייאשתי באביב הערבי הלאומיות בעולם הערבי היא דבר שברירי אה, התנועות הלאומיות אין להן אחיזה של ממש אה, וכשראינו את מדינות הלאום מתמוטטות בזו אחר זו אמרתי לעצמי הולך להיות פה רצף טריטוריאלי מאיראן ועד מעל הבית שלי אני ואת שנינו תל אביבים נכון אני, אני לא, לא טועה אז, אז זה, זה בעצם אני נוסע בכביש 443 בין האוניברסיטה שבה אני עובד לבין פה רואים את החוף אז אין. מה שלמדנו מעזה שאנחנו לא יכולים עזה ענקית מעל הראש שלנו מעל בן גוריון ו- וגוש דן אבל אני מציע באמת שנעזוב את זה עינת כי באמת דשו בזה ללא סוף דשנו בזה במשך uh, 50 שנה כבר נכון מאז מה- 67 אנחנו דשים בעניין הזה ואני רוצה uh, לעבור ל- אני אמרתי לך שאני מצביע ליכוד אז, uh, אז אני רוצה להצביע עכשיו על משהו שכתבתי עליו מאמר אולי הייתי צריך לשלוח אותו לשלוח לך אותו לפני הדיון הזה הוא היה פשוט אתמול בהארץ בשישי שעסק בהחלטת ממשלה חמש הממשלה הזאת קראת זה הממשלה הזאת קמה על דיל הדיל הוא שוחד כספי לתנועת בת של האחים המוסלמים זה זה שמציגים את זה בתור שותפות אזרחית זה בין בין מבדח לטראגי מפני ש... מפני שאנחנו יודעים מה האחים המוסלמים עושים הכסף הזה ילך לרדיקליזציה של ערביי ישראל הם עובדים ככה שהם בונים מדינת רווחה מקרבים אליהם את הציבור שלהם במקום השתלבות אזרחית תהיה לנו איסלאמיזציה גוברת יש עוד הרבה גורמים שמעורבים בעניין הזה מנסור עבאס בעצמו נוסע לבקר במטה האחים המוסלמים. אשר באיסטנבול לקבל שמה אה, עצות אה, ארדואן משקיע כסף בקירוב הבדואים שהם אה, הקליינטורה של אה, מנסור עבאס אה, התנועה האסלאמית הדרומית בלחבר ביניהם והם עושים סמינרים במסגד אל אקצא כדי לחבר אותם לאסלאם הפוליטי הרדיקלי להצביע לשמאל בעיניי להמשיך את המגמה הזאת עכשיו אמרתי במאמר אני לא אאריך בזה עכשיו הדיל הזה פקידי האוצר תקעו אותו אני לא חושב שפקידים צריכים לנהל מדיניות אבל במקרה הזה אם זה תלוי בי פקידים לא יוכלו לנהל מדיניות אבל במקרה הזה הם עשו מעשה חשוב מאוד הם פשוט כשנחתמו הסכמים הקואליציוניים על ידי נוכל חובבן בשם נפתלי בנט ועל ידי התגלמות הריק הפוסט מודרני שבכלל היה אמור להיות ימני במקור פשוט אין לו שום מצפן ערכי הדבר הכי מסוכן בעיניי בכנסת יותר מסוכן מקיצונים זה ריק זה יכול להתמלא בכל דבר וראינו את לפיד רומס את הדמוקרטיה הישראלית לאחרונה עם הסכם הגז אבל מדובר גם באיש חלש שהפך אותנו למעצמה למדינה וסאלית והאיש הזה הרוויח את כיסאו דרך הדיל אבל הוא חובבן אז הוא לא ידע מה עושים לו פקידי האוצר מתחת לאף ואגף תקציבים סימן את הכספים ככספים קואליציוניים ועל כן כספים רבים אני לא מספר 53 הוא קצת סיסמאתי אבל 30-29.5 מיליארד עברו דרך החלטת ממשלה שנקראת 55 אפס. השליטה שלה, של מנסור עבאס ואנשיו הולכת וגוברת, גם בזה אני לא אפרט, הם פשוט מכים שורש בתוך המנגנון, משתלטים על הוועדות הרלוונטיות, הכסף הזה טובע בתוך ים השחיתויות של המגזר הערבי והחלוקה החמולתית שנוגדת את עקרון השוויון לפני החוק, כמובן כשהנאמנות המשפחתית לסדר את החברה אפשר על, י... על נאמנות משפחתית ואפשר על שוויון בפני החוק והעקרונות האלה מתנגשים בהרבה מקומות כמו שכל אחד יודע שמכיר את הסוציולוגיה של חברות מהגרים כולל זאת שלנו אז מנסור עבאס לא ייתן שהפקידים יעשו את זה שוב בסיבוב הבא. כשתהיה הממשלה הבאה ברזי התקציב הענק הזה ייפתחו כך שאי אפשר יהיה לרסן פשיעה בחברה הערבית ויהיה לנו חברה שהיא חמושה במידה גוברת עם אידאולוגיה רדיקלית אנטי דו-קיומית. אז אנחנו עולים, אני, כל מי שראה את, uh, uh, מעבר להסתרת המדיה את פרעות uh, מאי אלף אלפיים עשרים ואחת יודע שיכול להיות שזה רק קדימון צנוע לש, לשפך דם שיכול להיות פה בעתיד ואנחנו מכינים את זה במו ידינו. אז הסיבה הראשית בעיניי שאסור בבחירות האלה אסור להצביע לגוש השמאל פשוט אסור זה מפני שגוש השמאל מעלה אותנו על מסלול מלחמת אזרחים עם המיעוט הערבי.
1: אוקיי, okay, אז uh, אני אתייחס uh, גם בתוכן וגם uh, בסגנון מאוד שונה. Uh, אז קודם כל, uh, אמירה כללית על הנושא של uh, שוחד בפוליטיקה. Uh, כשכתבתי את הספר שלי על שיטת הממשל הישראלית, זו לא השיטה, אז uh, הגדרתי שוחד, uh, מה שנקרא, או סחיטה, סחטנות, הרבה פעמים דיברו על הסחטנות של המפלגות החרדיות, אז תמיד אמרתי ככה, שוחד או סחטנות זה כשהצד השני, משיג את מה שאני אני מקבל את זה ו... אני חוזר ו... בי מהביטוי ו... ו... אז uh, ככה מתנהלת הפוליטיקה כשהצד שלך משיג את זה אתה רואה בזה ניצול נכון של כוח פוליטי uh, מהצד השני זה סחתמות ושוחד uh, אז, כן, אז ככה בדיוק נראה התהליך של כניסה של כניסת מפלגה ערבית ולא סתם מפלגה ערבית מפלגה ערבית שהשכילה למצב את עצמה כלשון מאזניים. כלומר אחד הדברים שקרו, דיברת על זה שדברים נכנסים לוואקום, העובדה שהחרדים הפכו חד משמעית חלק מהימין, עיין את היכולת שלהם לשמש לשון מאזניים, ובסוף היכולת להשיג דברים נובעת מ... מה שנקרא העלות החליפית שלך ודווקא זה שמנסור עבאס הצהיר מראש הוא מוכן ללכת גם עם הימין וגם עם השמאל ואפילו דיבר על העדפה לימין כזכור מבחינה סוציולוגית וחברתית אה, אפשרה לו בסוף אה, לנהל את המשא ומתן הזה אז נתחיל מזה קודם שככה זה נראה בפוליטיקה וככה זה נראה כשזה נעשה היטב וככה זה נראה הרי במשך שנים בוא נזכר רגע במשך שנים כולם אמרו מתי יקום מנהיג של השאס הערבית אני גם זוכרת כשהייתי בכנסת כל הזמן היו חברי כנסת ערבים שאמרו אני אקים את שס הערבית כלומר המודל שבעצם אומר קצת כמו שתיארת דגש על מנגנונים חברתיים תקציבים ונתנתק מהדיון האינסופי בפלסטינים ובנושא הזה ואין ספק גם מהתיאור שלך, גם כשאתה מציג את זה, גם אם אתה נותן לזה את ההצגה המאוד שלילית, ברור שזהו מודל של ש"ס ערבית. כלומר, מי שמבקשת לקבל תקציבים, מבקשת ככל האפשר, ושוב, גם כאן זה לא ייחודי לערבים, עם כל הכבוד, לקבל אותם אם אפשר בלי כמה שפחות אה, פיקוח, מה שנקרא, כולנו רוצים, ושוב, בואו נדגיש את זה. כולם מנסים לקבל כמה שיותר כסף עם כמה שפחות פיקוח, הערבים במובן הזה הם לא חריגים. ואז אנחנו נכנסים לשאלה הגדולה יותר, מתי זה, האם זה יינתן, כיצד זה יעשה, אתה טוען שבבחירות הבאות בוודאי הסכר יפרץ אני הרבה פחות לצורך העניין לא רואה את הסכנה כמוך אני חושבת שהמנגנונים בישראל יותר חזקים אבל אני כן אגיד משהו בהקשר הזה וזה קשור למה שאמרנו קודם אני כאן מבחינתי שאלת היסוד במדינת ישראל היא החלת הריבונות בישראל ואני חושבת שכל עוד אנחנו מנהלים מרחבים עם אני קוראת לזה עמימות ריבונית זה, זה זולג, כלומר יש לנו עמימות ריבונית כמובן בשטחים ויש לנו את זה בנגב ויש לנו את זה בהרבה מהמוסדות המקומיים הערבים ואני חושבת שהאתגר המרכזי של מדינת ישראל ומדינת ישראל כושלת בו ביחס לחרדים וביחס לבדואים וביחס להרבה מאוד קבוצות היא לא מתנהגת באזורים ובשטחים מסוימים כמדינה ריבונית ולכן מבחינתי יש לגיטימיות מוחלטת לרע"מ להיות שותפה אני חושבת גם שאין לזלזל הזכרת את זה גם במאמר שלך לא לזלזל בזה שעבאס אומר שוב ושוב ושוב זו מדינה יהודית היא תישאר מדינה יהודית לא מערערים על זה בסוגריים הסכמי אברהם כאן הם חשובים כי אסלאם אנחנו מתחילים גם לראות קולות שמבקשים אה, ל- לעשות אסלאם אחר במזרח התיכון אז האם זה מגמה אחרת כן או לא אני לא פוסלת את מה שאתה אומר אני חושבת שזה סכנה שחשוב שנדע שהיא קיימת שנתארגן לה שניקח אותה בחשבון אה, אבל גם לא לזלזל בחשיבות של כניסת מפלגה ערבית שאומרת בצורה ברורה זו מדינה יהודית אנחנו לא מערערים על זה ומבקשים להיות שותפים בשלטון כפי שאתם שיחקתם את השלטון בשבעים השנים האחרונות.
0: אם אני קודם כל אני מקבל את התיקון אני חוזר בי מהמונח שוחד שהוא חריף מדי אני, ו, 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 וכמו שאת אומרת הוא כאילו מבטל את האפשרות של דילים ודילים היא משמעות הפוליטיקה. רק תיכוניסטים רוצים פוליטיקה טהורה. פוליטיקה זה פשרות זה, זה בלתי טהור במהותו אבל מנסור עבאס עמד מאחורי חיבורה של אמנה אמנת התנועה האסלאמית שמסבירה שהכוונה היא להיכנס לתוך מוסדות השלטון ולחתור תחת הציונות מבפנים כמובן שהוא אחר כך התנער מזה אגב בטענה שקרית שהוא חיבר את האמנה הוא עוד לא חשב להיכנס לפוליטיקה כי כשקיבל את התפקיד של ראשות רע"מ באותו נאום קבלת התפקיד הוא אמר שהאמנה היא סיבת כניסתו לפוליטיקה. זאת, ו, ונוסף לזה הוא אמר אנחנו, אנחנו משרתים את האינטרס של העם הפלסטיני לא של, לא של ישראל אז, אז אני, אני לא חושב שאנחנו דרוכים מספיק ושמים ו- לב מספיק לרדיקליזציה שקורית מתחת לאף שלנו והיא איננה שותפות אזרחית. אז אני, אני-, אני תמכתי בהחלטה 922 זו הייתה החלטה שהעבירה ש- ש- כספים רבים למגזר הערבי במטרה לשפר את מעמדו בש- בצורה הוליסטית על ידי טיפול בשורה של נושאים מתשתיות עד חינוך נגישות הכשרה תעסוקתית. ועוד ועוד אבל חלק מהכספים האלה עברו ללא, פיק, לא, ללא פיקוח והגיעו לידי משפחות פשע שהולכות ומתעצמות. אז, אז זה, אני, זה שיש חזון אפשרי של משהו יותר טוב שזה מה שאת אומרת בעצם זה נכון אבל זה לא המפלגה הזאת וזה לא מה שקורה עכשיו זה לא מה שקורה מתחת לאף שלנו אז לכל הפחות אנחנו צריכים להיות זהירים לכל הפחות אנחנו צריכים לשמור לעצמנו את האופציה למקרה ש... הכוונות התקוות האופטימיות שלנו לא התגשמו לזה שאנחנו נתכונן למשהו אחר לגמרי והפקדת הכספים בידי האנשים האלה ואני לא נכנס פה לפרטים אבל אני לא רוצה מה שקורה בשירות הציבורי המקומות שבהם אנשיו של עבאס השתלטו על מנגנונים הוא הדרת הפקידים היהודים בדרכים אני לא רוצה להגיד לא פרטים, בצורה בריונית שלא מאפשרת אה, אה, לעקוב אחרי הכספים וזה בעיניי אה, דבר סופר מסוכן. עכשיו אה, אני חושב שמן הראוי אמנם אני רגיל בפורום הזה את יודעת אני יושב פה באולפן שומר סף אז אני רגיל לראיין ראיינתי כבר אותך אבל א- אנחנו, אנחנו דיון ימין ושמאל תורך נכון. תשאלי אותי.
1: אז קודם כל רק אני אסכם. חלק הקודם להגיד בסך הכל לבוא ולסכם באמירה של כבדהו וחשדהו כלומר אנחנו מעוניינים לקדם חזון חיובי רוצים להיזהר לגבי הסכנות הוא דבר שאני תומכת בו לחלוטין כתבתי מאמר גדול על עבאס בהקשר של ז'בוטינסקי ועם סימן שאלה האם זה הביטוי של קיר הברזל או לא אבל תמיד צריך לזכור שלגבי ז'בוטינסקי היה גם את המרכיב של קיר הברזל וגם אחרי שקיר הברזל מצליח היה חזון מאוד מאוד ליברלי אז תמיד השאלה היא מתי אנחנו יודעים שקיר ברזל הצליח מתי החזון הליברלי ובמובן הזה אני יכולה לגמרי לחתום על אמירה של זהירות ודריכות לחלוטין מקבלת. אז עכשיו מה שאני אצלח... כמו שרייגן אמר
0: לגורבצ'וב, הוא למד משפט אחד ברוסית כשהוא אה, נסע לרוסיה וזה היה אני מאמין לך אבל בודק.
1: בדיוק, בדיוק. Uh, אז אנחנו לא בודקים. Trust and verify, trust and verify זה בהחלט uh, מוצלח ביותר. אוקיי, uh, okay. אז uh, אני ביקשתי ממך, אמרת שאתה מצביע לליכוד, אני אמרתי שמבחינתי זה הצבעה סולידית, שוב גם כאן, uh, אני מודה שאני חורגת מהנושא של... מבחינתי כמובן הצבעה לליכוד היא הצבעה סולידית שאלתי אותך שמבחינתי הרבה יותר מעניין מהשאלה של האם תצביע לליכוד זה איזו קואליציה אתה רוצה לראות ואני אשמח שתדבר על זה שוב.
0: אז הפוך ממך אני חרד מקואליציה יחד עם השמאל שאיבדתי את האמון בו כשהשמאל בשלטון הוא מתנהג בצורה בריונית עוד לא היה דבר כזה. שקואליציה הדירה את האופוזיציה כמעט לגמרי מוועדות הכנסת. אין לסמוך על הנשים האלה. כשהייתה ממשלה פריטטית אז אנחנו ראינו איך ממנים שופטים בשיטה של ביורוקרט קומוניסטי עם אדון ניסנקורן בלי שום הסכמה. אני חושב שהימין לא העז לשלוט עוד מעולם ומה שקרה הוא שהריבונות זלגה בהדרגה וכבר אינה שוכנת בכנסת או בממשלה. היא שוכנת בבית המשפט העליון אמרנו שלא ניכנס לשאלת נתניהו לא נתניהו אני כל פעם שאני כותב על המשפט אני אומר לאנשים חברים תראו אני לא יודע אם ראית את המסמך הזה אם לא אני ממליץ לך אותו 222 עמודים מספר שקל לזכור בבקשה להגנה מן הצדק של צוות ההגנה של שאול ואיריס אלוביץ' בראשות עורך דין ז'ק חן. מי שמסתכל על הדבר הזה מספר הפשעים שעשתה הפרקליטות פשעים פליליים שעשתה הפרקליטות במשפט הזה ועשתה המשטרה במשפט הזה הוא פשוט מטורף. והשמאל צוהל אני מנסה כמה יש לי פרטנרים אחרים לוויכוחים בכל מיני מקומות זה לא מעניין אותם זה מעניין אותם העיקר שתופרים את ביבי העיקר שביבי אליך בינתיים. ויתרו על מאז מסמך יצחקי שנחשף ב-2016 ועד עכשיו המשטרה רק נעשתה יותר ויותר שב"כית, היא רק עושה יותר ויותר פעולות לא חוקיות ומטילה את חיטתה. בעיניי המשפט הזה איננו אלא הפיכה אין התיקים האלה זה ממש בדיחה מ, מנקודת מבטנו כשמסתכלים על השמאל השמאל פשוט לא נחקר. מאנשים שמרחפים מעל ראשם חשדות מטורפים כמו אהוד ברק מפרשת uh, המימד החמישי שנחקרת בעצלתיים נדמה לי ברשות לנירות ערך או ברשות להגבלים העסקיים או זה משהו כזה מדובר, ב, ב, מדובר בכסף מזומן שעבר לבלוף שנתפר במסגרתו זלגו Eh, eh, פרטים אישיים נעשה פיילוט על הדאטה של המשטרה על אזרחי ישראל שנתנו אותו לאוליגרך רוסי שארצות הברית לא מסכימה שהוא ייכנס לגבולה. זאת אומרת דברים מטורפים בחריפותם מאשימים את נתניהו בסיקור אוהד בזמן שחבורה שלמה של פוליטיקאים מקבלים. פרסומת חינם אינסופית בידיעות אחרונות אחרי שהם תמכו בחוק ישראל היום אז מספרים לנו על היענות חריגה באתר וואלה אז יש פה דבר מושחת שקורה אבל במסגרתו השחתה מוחלטת של גורמי האכיפה זה דבר עכשיו תראי יש לי ראיינתי אותה פה אני ממליץ לך לראות את זה אישה מקסימה גם יפייפייה במקרה עורכת דין מירי פרידמן חברה טובה שלי אני שומע ממנה היא כל הזמן זה ככה אנחנו באים למשפטים משקרים לנו בפנים מביאים לנו עדי מדינה שהפרקליטות יודעת שהיא משקרת צוחקים על השופטים ודבר אני לא יודע אם כמה הציבור מודע לזה אבל העניין של מה שנקרא מידעים מכירה יש מילים כאלה זה כמו מילים של צה"ל כאילו עיוותי שפה עברית כזאת מה זה מידעים מידע ברבים זה מביא, מביאים, מביאים אדם להארכת מעצר. טוען את המאשימה המדינה הפרקליטות וטוען הסנגור שלו והשופט מחליט אם להאריך את המעצר או לא נכון זה ככה צריך להתנהל. עכשיו יש נוהל חריג למקרים חריגים שבהם יש מידע סודי שאסור להעביר לפרקליטות נגיד שאנחנו יודעים שהאדם שאנחנו רוצים לשחרר מתכנן רצח אז מעבירים את זה לשופט בתוך מעטפה. עכשיו זה פעם היה החריג שבחריג עכשיו זה שלושת רבעים מהדיוני מעצר כל דיוני המעצר מוכרים, כל, רוב, לא יודע אני לא רוצה להגיד משהו לא מדויק הרבה דיוני מעצר מוכרעים על ידי זה שהפרקליטות מביאה מידע שהסנגורים לא יכולים לראות את מבינה מה זה הדבר הזה זה, זה אומר בעצם כמו במשטר קומוניסטי לש, השלטון שרירות השלטון אין שום פיקוח עליה אין שום הליך אדברסריאלי אי אפשר להתגונן הסנגור לא יודע מה הוא אומר מה הכוח שלו. ניסיתי אין מה לעשות המדינה יותר חזקה אז הדבר הזה קורה לנו משפטי נתניהו כשמישהו יכתוב את ההיסטוריה של זה אז ב, במסגרת ואני שותף לתחושתך שדי כבר עם רק ביבי רק לא ביבי הזה כי בין השאר מה שזה עשה זה שבוטל הפיקוח על המנגנונים האלה הייתה משת"פית אה, מובהקת. של האנשים האלה איילת שקד שהגנה על הפרקליטות בזמן ה... לדעתי היא חלק מהפוץ' נגד נתניהו באופן בולט אבל היא הגנה על שי ניצני היא, 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 היא תרמה לביטול גוף הפיקוח. של, שעמדה בראשו הילה גרסטל ובמקום זה עשו איזה גוף פיקוח שאין לו שום שיניים שהפרקליטות בעצמה מצפצפת עליו בריש גלי בפנים באולמות בית המשפט אומרת זה לא מחייב אותי מה, מה זה משנה אם השופט רוזן כתב משהו. רות <עירות> דוד ועוד דברים אחרים אנחנו חיים עם מנגנונים שצוברים כוח כמו במדינה טוטליטארית האנשים האלה מעל החוק כשפרקליט מדינה מחוצף כותב שהוא לא יעשה שום דבר נגד המפכ"ל באופן מופקר מאשים אזרח ערבי שנהרג בשגגה. בידי שוטרים בזה שהוא מחבל ולא מוכן לחזור בו ופרקליט המדינה יודע שזה שקר הוא לא עושה את זה כי השקר כי עכשיו תופרים את נתניהו או בלשונו אנחנו לא רוצים לתת תחמושת ליריבי המערכת אז המערכת הזאת יצאה משליטה עכשיו, גם בתחום אכיפת החוק וגם בתחום הריבונות בית המשפט הישראלי אין אף בית משפט בעולם הדמוקרטי שיש לו כזה כוח מעל הריבון והקואליציה הזאת אינת. ואני מחזיר בזה את, 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 את השרביט אלייך. הקואליציה הזאת, זאת קואליציית הכניעה למשפטנים. זאת מהותה, לכן בני גנץ לא נחקר, לכן אביגדור ליברמן לא נחקר, לכן יאיר לפיד משמש עד בשעה שהוא היה צריך להיות חשוד בפרשת אלף, כי אשמתו יותר בולטת בהרבה מזו של נתניהו, אם בכלל יש בבת, בתיק הזה אשמה, כי כולם הבינו מהדיל, הדיל. הדיל הוא, אני לא, אני אגן על מערכת המשפט, ואז אותי לא יתפרו ולעומת זאת את יריבי יסלקו מן הדרך.
1: טוב אז אתייחס בכמה הבטים קודם כל הרבה מהדרך שבה דיברת והתבטאת אני חושבת מוכיחה שתי תופעות הפוכות ביחס למה שמשפט נתניהו עשה Eh, להרחבת העניין נקרא לזה של הציבור במה שקורה במערכת המשפט. אז מצד אחד העניין מתרחב, מצד שני האפשרות eh, לדבר על זה ולקדם פתרונות למעשה התבטל. כי כל דבר eh, הופך להיות מיד eh, כפוף לשאלה של האם זה מסייע או לא מסייע לנתניהו אפילו הדוגמה שהבאת על אבו קיאני דוגמה קלאסית שכשזה סייע לצד אחד צד אחד יתבטא באופן מסוים כשזה סייע לצד שני זה יתהפך וזה באמת דבר שהוא מאוד מטריד כי זה מראה שלא משנה מאיזה צד לא מתקיים דיון ענייני לגפי...
0: אינה סליחה הערת ביניים yeah. אני גם כשהייתי בצד השני תקפתי את הדבר הזה ויש הרבה אנשים שעושים את זה זה לא צריך להיות תלוי ב, בימין ושמאל אני אה, אני טוען את זה על מערכת המשפט גם שעושה את זה לאנשים ש, אה, שאני רחוק מלתמוך בהם.
1: בסדר אבל זה כופי שאתה יודע בגדול היה חריג ולכן אחת הבעיות שאנחנו אה, נמצאים בהם זה ש... הרבה דברים, פיקוח על הפרקליטות, ההתייחסות לעצורים, כל הנושא של איך מתקיים משפט, בדיוק מה שאמרת על המרואיינת שלך, היא אמרה עכשיו באתם, כלומר מי שנמצא בתוך המערכת ידע את זה, ומסיבות שונות זה לא עניין או לא עניין או לא היה אינטרס להעלות את זה, ועכשיו כשבכורה יש אינטרס, אז זה, זה נופל, זה שוב מתבטל כי זה נופל קורבן לשאלה הלא חשובה בעיניי של נתניהו כן או לא ו... ולכן זה הדבר שאני אפילו חייבת להגיד אני גם לא יודעת כמעט איך לצאת ממנו ואולי כאן אנחנו יכולים להתחיל לנסות להראות איך יכולה להיראות שיחה שכן מנסה לצאת מזה אבל, אבל זאת התשובה לשאלה
0: הקודמת שלך בלי שתהיה קואליציה של ימין חזק שתכפה על נתניהו נתניהו לא לדעתי לא יעשה את זה בלי לחץ לא יזוז שום דבר בעניין הזה. למה אנשים מצביעים לבן גביר? למה אנשים מצביעים לסמוטריץ'? כי אין ימין מספיק נחוש. הימין הישראלי מורכב מכבשים שנובחים עליו במאמר המערכת של הארץ הוא, הוא, הוא נבהל פשיזם פשיזם והוא מיד מוותר על תוכניותיו.
1: כן אני לא חושבת שזו הסיבה, אני חושבת שהסיבות אחרות מעניינות, אני בספק שזה, ובכלל אני חייבת להגיד לו לא היה משפט נתניהו בספק שזה היה נושא מוביל, ואנחנו יודעים, אנחנו יודעים בגלל שזה היה נכון לפני עשרים שנים שלמשל אפשר לקיים דיון רציני בעבירת הפרת האמונים, ושיש אנשים משמאל ומימין שמצד אחד מודאגים מהרוחב שלה אבל גם מצד שני מבינים שדווקא בגלל שהיא עבירה שעוסקת בשחיתות של נבחרי ציבור צריך למצוא דרך שהיא כן, משהו כן מתקיים. אנחנו בוודאי לא רוצים את המודל האמריקאי שוב בספר שלי על שיטת הממשל כתבתי שאם עבירת הפרת האמונים הייתה עבירה בארצות הברית 535 חברי קונגרס היו בכלא כי המבנה האמריקאי הממשלי בנוי על הפרת אמונים מובנה של כל חבר קונגרס לטובת אינטרסים על פני שירות הציבור אז אנחנו לא רוצים להגיע לשם אבל לקיים דיון רציני בנושא הזה זה כמעט כלומר מי שמשמאל היה לו איזה ביקורת השתתק לחלוטין ומי שמימין חושב שבכל זאת יש חשיבות נגיד במאבק בשחיתות ציבורית גם השתתק Uh, ואת זה אנחנו לא רוצים ולכן ככל שאתה ואני יכולים לתרום לזה שאנשים ידברו זה טוב. אני לא מסכימה איתך שלצורך uh, העניין uh, קואליציה ימנית uh, תסייע לקדם את זה, uh, להפך אני חושבת שזה יחריף את ההפיכה של הנושא הזה לצד אחד או שני, הקואליציה הרצויה בעיניי שהיא כרגע <laughs> לצערי קואליציה שאף אחד uh, לא תומך בה אבל אולי, אולי היא קואליציה שבה, כן, רצית?
0: אמרתי ש... אבישי בן חיים תומך בה, סליחה. וגם
1: אבישי נכון, אז טוב, mm. אז נצטרף. אז בוז'י אבישי ואני, אני דווקא חושבת שזה אחלה. <laughs> <laughs> אז, <laughs> אז כן, שזה קואליציה שיש. אז את מי את רוצה
0: לראות? את רוצה לראות שם את ליכוד? הליכוד?
1: ב... נתניהו ראש ממשלה? נתניהו בהחלט יכול להיות בראש ממשלה, תלוי בסידורי המנדטים, ו... וכאן זה גם בנושא של המשפט. אז היא... יש עתיד בפנים. אני רוצה לראות את יש עתיד בפנים, אני חושבת... ווני גנץ
0: וחברו אותו?
1: כן, כן, בהחלט.
0: אנשים שבעד חוק שיאפשר למשטרה לעשות חיפוש בלי צווים. מבינה מה אני אומר שיש פה, וזה כן שוחד? מבינה מה שאני אומר שיש פה, האנשים האלה הם... למה ש"ס לא מצביעים בעד רפורמות במערכת המשפט? כי אף פעם לא סוגרים את התיקים נגד דרעי? את לא רואה שזה עובד ככה?
1: אז שוב אני דווקא בגלל זה אני חושבת ולכן גם אני לא מקבלת את כל המילים על הפיכה ופוטש ומה שנחמד אגב בזה שלשמחתנו הרבה דברים נמצאים רחוק בהיסטוריה שאנחנו כבר לא יודעים איך נראות הפיכות ואיך נראות פוטשים אז כל דבר הופך להיות הפיכה ופוטש. הדבר שבסוף התקבל אפשר אה, לראות הדבר שהוא התקבל הוא האיזון הנכון. חזקת החפות היא החזקה העליונה. כלומר כל עוד נתניהו לא הורשע הוא יכול להיות ראש ממשלה ו.. אבל המשפט חייב להימשך וזה בעיניי האיזון הראוי והנכון ברור שזה לא אידיאלי אבל כל אחת מהברירות האחרות גרועה הרבה יותר ולכן בעיניי גם מבחינת האמירה הדמוקרטית וגם מבחינת האמירה המשפטית זה הדבר הנכון. אני רוצה להוסיף עוד דבר בכלל על מאבקי הכוח שאמרת מי שחלש באמת, וכאן עם כל הכבוד לאצבע המאשימה לבית המשפט העליון זה ממש איזה בריחה, ואני ראיתי את זה גם כשאני הייתי בכנסת, הכנסת חלשה בגלל חברי הכנסת, אולי זה גם קצת קשור למה שאתה אומר, פחדנים וכבשים אבל הכנסת לא... לא מה שנקרא אסרט את הריבוניות שלה אם אם הייתי עושה תיקון מסוים הייתי אומרת שחברי כנסת לא יכולים לפנות לבית המשפט העליון. מבחינתי
0: זה זה בארצות הברית זה בלתי חוקי.
1: זה, מדבר, זה שחבר אתה רואה את זה גם למשל בנושא של פסילת מפלגות שאותי גם כשהייתי בכנסת זה מאוד עצבן אותי כאילו. כולם הרשו לעצמם, כאן הביטוי באנגלית הוא נהדר, גרנד סטנדינג, אהה שבלאד תזהשק, כהנא ילך, אבל הם יודעים שבית המשפט העליון בסוף יקבל החלטה אחרת ולכן נורא קל להם לשחק את המשחק. היא יוציא את כהנא
0: ויקבל את בלאד.
1: או מה שזה לא יהיה, זה. לא או, זה לא או. לא, 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 ובסוף בן בפנים. מה שבטוח זה שהם לא מקבלים את האחריות. על ההחלטות האלה, והם, ש... והם יודעים שפשוט ירוצו לבית המשפט, הרי בית המשפט, בניגוד למה שמתואר, לא רץ לקחת לעצמו סמכויות, הוא בסוף גוף ריאקטיבי, ולכן כשהכנסת... מה? Uh, יש היה, בעצם המשפט העליון נדרש צריך להביא אליו דברים, אבל בית המשפט, סליחה
0: סליחה בית המשפט פרץ את גבולות זכות העמידה בשביל שכל הדברים יגיעו לפתחו והוא יחליט במה לדון ואני לא חושב שאפשר לשכתב את ההיסטוריה בלי לראות את הpower grab את ה.. את האזורפציה המתמדת ואת התוכנית ארוכת הטווח של אהרן ברק להשתלט על מוקדי קבלת ההחלטות במדינה ולשים את בית המשפט מעל החוק בית המשפט שלנו יש לו לקח לעצמו הזכות להתערב בלהכריע בכל החלטה של הרשויות האחרות בלי שאפשר להתקרב אליו אפילו במנויים יש לו יש לו וטו זאת אומרת אין הפרדת רשויות בישראל יש רשות אחת כל יכולה כן סליחה
1: אז דווקא היום דניאל פרידמן פרסם מאמר שאני חושבת שהוא מצוין כי הוא בדיוק עולה על הנקודה הזאת שהוא אומר כל הדיבורים על הpower graph ולקיחת הכוח והפסקת התגברות הוא אומר לכנסת יש את כל הכלים היום לעשות את כל הדברים שהיא רוצה לעשות אבל היא לא עושה אותם כי יש איזה חולשה מובנית שלא כלומר
0: עינת לכל פעם שמישהו ניסה לעשות רפורמה אז הוא מצא את עצמו עם תיק פלילי מה זאת אומרת זה שהכנסת חלשה אני מסכים איתך אני הייתי רוצה לראות חברי כנסת אמיצים שיגידו כמו שאומר סמוטריץ אם צריך אני אשרת את המדינה בכלא הם יתפרו לי תיק אני אשרת את המדינה בכלא אבל זה ברור לכולם שתסתכלי כמה, חו... כמה ימנים אולפו ואחרי שעשו להם את הדברים האלה נהיה מהם uh, כבשים בנוסח רובי ריבלין. טוב זה... זה אני
1: אתן לך לשפוט אבל אני חושבת ששנינו לפחות יכולים להסכים ש... בעיניי לפחות אם כבר הבעיה כאן הבעיה היא בכך שהכנסת לא באמת פועלת כריבון ולכן מבחינתי כל דבר כלומר במשך השנים אני מתבטאת על כל דבר שפוגע בכנסת פחות בשאלה של בית המשפט כי הכלים קיימים בכנסת הרבה פעמים אפילו דברים שבית המשפט פשוט אומר לכנסת הרי הוא מקבל החלטה אחרי ששלושים פעם הוא אומר לכנסת תעבירו חוק, תעבירו חוק, תעבירו חוק, תסדירו את זה בחקיקה.
0: נו, בנושא, כן סליחה. הוא משתק את הכנסת, הוא נהנה מהמצב הזה, הוא מרחיב את המצב הזה, הרגע ראינו אותו עושה דבר ממש פרוע פוליטית שמאשר את הסכם ה... הגבול הימי שהוא לא הסכם עם לבנון בניגוד לראש הממשלה יאיר לפיד פשוט משקר במצח נחושה פשוט משקר לציבור הישראלי הוא אמר שזה הכרה של עוד מדינה ערבית בישראל או זה ניסוח אחר שאומר שלבנון מכירה בנו שהתקדמנו לשם אין הסכם עם לבנון יש התחייבות בפני מתווך אמריקאי לכניעה שלנו. בפני החיזבאללה אבל בית המשפט אישר לא להעביר את זה דרך הכנסת בניגוד לחוק יסוד שאומר ששינוי גבולות מצריך משאל עם או רוב של 80 בכנסת אחרי שלאמיר אוחנה לא נתנו למנות ממלא מקום לפרקליט המדינה לשלושה חודשים כי הוא ממשלת מעבר אנחנו פה חתמנו על הסכם כניעה של שינוי גבולות ומסירת נכסים אסטרטגיים לידי החיזבאללה החיזבאל... שבוע לפני בחירות זה בית המשפט בית המשפט לא עוזר זה... ב... מדי פעם הוא הוצא ידי חובתו ואומר את זה משהו לכנסת אבל הוא, הוא... 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 הרי כל שיטת הפרשנות שלו בית המשפט הזה ביסס את כוחו על חוקי יסוד שאמר שכאשר שב... ב... מ... מ... uh, חוקים uh, uh... נחקקים בניגוד לחוקי יסוד אז הם יכולים להיפסל החוק לא אומר שזה על ידו הוא החליט שזה על ידו אבל עכשיו הוא גם מקבל לדיון חוקי יסוד זאת אומרת עכשיו כבר עקרונות היסוד של השיטה שירדו אל חבורת הכמרים בגלימות מהשמיים הם יחליטו מה מותר לכנסת יש עקרונות נעלים מריבונות הציבור בעיניהם. אז זה לא ככה שהם משחקים את המשחק עינת המצב שיש בישראל לא דומה לשום מדינה אחרת זה מצב מטורף ואת הדבר הזה אי אפשר יהיה לעצור כל עוד וכאן אני מסכים איתך הם, הם מנצלים את המאבק אה, הבין גושי. כי באמת אז הם עושים הפרד ומשול ותורמים להחלשת הכנסת זה לא שהכנסת בחולשתה הזניחה עניינים חשובים וברוב חסדו בית המשפט העליון התנדב להציל את ישראל לא בית המשפט מקעקע את כל המערכת הזאת יוצר מצב של הפרדה. דיכוטומית בין הסמכות לאחריות יש לו סמכות לעשות הכל ואין לו אחריות על כלום אז אי אפשר להגיד שזה רק חולשת הכנסת אני מסכים שזה גם חולשת הכנסת ולכן אני אומר קואליציה ימנית וזה לא מספיק 61 אנחנו צריכים 65 אנחנו צריכים 70 בשביל לעשות את הדבר הזה ורוב הציבור אה, רוצה אותו פשוט גוש השיסוי וההפרדה אה, אה, בעיניי את יודעת אני. אני חלילה לא, לא חושד בך בשום מצב בדבר הזה אבל זה אנשים שעומדים בראשי המפלגות האלה זה גוש העליונות הלבנה פשוט התעמולה האנטי מזרחית שלהם היא בעיניי מסמרת שיער מה שעושה גנץ בשום מדינה מערבית לא היה עובר אני פרסמתי את התמונה הזאת של הנבחרת שלהם והנבחרת שלנו שבה רואים את כבודו הארי מהבלורית הלבנה והעיניים הכחולות ואז רואים איזה תמונה כזאת עם פוטושופ עם מדליה מזהב על דוקטור שלמה קרעי לא, ש- ככה כל שמאלני זהב חותם אה... מזלזל באדם עם דוקטורט מחקרי כי הוא מזרחי וכי הוא דתי אני נתקלתי בכמה כאלה באופן אישי אני לא רוצה להזכיר שמות אבל לכל ישראלי ברור מה זה משרוקית הכלבים של יאיר לפיד לא ניתן את המדינה להרות האלה לא ניתן למגעילים לשלוט פה אנחנו יודעים על מה אתה מדבר כי שנייה אחרי זה אתה שם תמונה ואתה אומר האמסלמים ויוסי ורטר כותב ב הארץ שעכשיו גדעון סער הקים ליכוד נקי אני מצטט כמו אמסלם, אוחנה, רגב וביטן. זה כאילו מי שלא שומע שיש פה טון גזעני מובהק ולא רואה שזאת ממשלת הגלגול לאחור של 77, לדעתי לא מבין מה קורה בפוליטיקה הישראלית. אז אני אתייחס לדבר
1: האחרון, זה אגב... בוא נגיד ככה, התופעה הזאת בכלל, אני חייבת להגיד, אולי בזה גם הסגנון שלנו שונה, אני פחות נוטה לייחס דברים, מניעים זדוניים לאישים שפועלים במערכת, במערכות האלה, אני חושבת שבגדול, אם אני לוקחת את התמונה המאוד רחבה של הציונות, אני חושבת שבגדול יש מעט מאוד גורמים זדוניים במערכת עם תוכניות ארוכות טווח להשתלטות, אני חושבת שהרבה יותר זה תופעה של מאבקי כוח שבהם כשצד אחד נחלש, צד אחד באופן טבעי לוקח לעצמו להתחזק וחזרה ולכן ולכן תמיד אני נוטה לשים את הדגש לצד שנחלש, שיחזק את עצמו, כי אתה לא יכול לצפות מגורם אחר במערכת פשוט לשבת אל מול ההזדמנות להיות חזק יותר ולהגיד אני לא רוצה בזה, זה יהיה כנגד טבע המוסדות האלה. במובן של מאבק מתמשך, ועל זה גם כתבתי במאמר על הבחירות האלה, אכן הבחירות האלה, בניגוד למה שאת אומרת גם על המשפט הזה, לא באמת מתנהלות בעיניי על מדיניות. זו גם הסיבה שמאוד רציתי לקיים את השיחה הזאת. לא באמת מתקיים שיח, ויכוח על מדיניות, אני חושבת שכבר הרבה מאוד זמן הדיון מסכים. על נתניהו בעצם מסתיר את העובדה שבהמון נושאים ישראל דווקא נהנית מהסכמות רחבות מאוד. ולכן אני רוצה לשבור את זה, אני חושבת שלכן הדיו, הבחירות הנוכחיות הן אכן בחירות על בעלות ולא על מדיניות, למי שייכת במדינת ישראל, וגם כאן אני לא רואה זדון, זה בערך דבר שמאפיין כל חברה שמשתנים בה יחסי הכוח, תמיד יש את מי שמבקשים לשמר את הכוח ויש את האלה שמבקשים להיות שותפים ובעיני מי שהיו קודם החדשים, אם הם כאן כבר 60 ו-70 שנה, נתפסים כמאיימים על הכוח. זה אגב גם קצת קשור לתחילת השיחה שלנו על פמיניזם, אני כותבת הרבה על ההשוואה בין פמיניזם לציונות, ואיך הן תנועות מאוד דומות, בכך שהן מאתגרות מבני כוח שנבנו על פני אלפי שנים, ושזו הסיבה גם שיש להן backlash מאוד חזק. ואני מצטטת משפט שאומר שלאלה שרגילים לשלוט שוויון מרגיש כמו אפליה. כלומר כשאתה רגיל שאלה יחסי הכוח, כשבא גורם, בין אם זה נשים, בין אם זה יהודים, בין אם זה מזרחים במדינת ישראל ואומרים אני שווה לך, אני, אני רוצה לקבוע את הכללים במקום הזה לא פחות ממך. כשבאתי שיחקתי לפי הכללים זה מאפיין חברת מהגרים קיבלתי על עצמי את הכללים אבל עכשיו אני מרגיש בבית בעיניי אגב זה סימן להצלחה של מדינת ישראל העובדה שכל כך הרבה אנשים רוצים אין כלומר הם, הם רוצים להיות חלק ממדינת ישראל הם רוצים לעצב אותה בעיניי זה ההצלחה הכי גדולה של הציונות וזה גם מה שאני מנסה לשדר למחנה שלי כלומר לא תפיסת גנבו את המדינה ובוודאי שהיא קיימת ונכון מדינת ישראל לא נראית במובנים מסוימים כפי שרצו אותה מייסדיה וצייצאיהם אבל היא מצליחה והעובדה שיש אנשים אחרים שרוצים לעצב אותה וכן הם רוצים לעצב אותה בדמותם ורוצים להשפיע על הכללים ככה נראית הצלחה כלומר המסר שלי למחנה שלי היא ככה נראית הצלחה ולכן הקריאה שלי היא לחבק את זה ולכן שוב הקואליציה רצויה בעיניי ובעיני אבישי ובעיני בוז'י היא כן קואליציה שמביאה ביחד את מייצגי שני הטוענים לבעלות על מדינת ישראל ו- ו- ובמסר שאומר זה של כולנו. אז ו-
0: ברשותך שתי גורות צרות לזה כי-, כי-, כי אני מקשיב לדברים האלה ואני חושב שיש להם uh, שאת לוקה בעיוורון פריבילגי אם יורשה להשתמש ב... במושגיו של המחנה השני. ראשית בעניין הזה של הנשים אני במקרה ההיסטוריה של הפמיניזם זה ממש תחום מחקר שלי אני אני מלמד את זה. אז המטוטלת הה, הה, נעה לכיוון אחר יש המון דברים עכשיו שבהם האפליה נגד גברים היא מטורפת. בתוך גירושין העובדה שהמצוקה של הגברים הרבה יותר גדולה ושיעורי ההתאבדות הרבה יותר גדולים אני לא רוצה להיכנס כאן לשלל הנתונים אבל הקבוצה הפריבילגית עכשיו שזה נשות המעמד העליון זה לא נשים בכלל הקבוצה הפריבילגית הזאת בכלל לא מתעניינת במצוקות של גברים היא לא מתעניינת בזה שבוטלה חזקת החפות לגברים זה פשוט דבר מטורף אני לא מבין את זה כאילו אני אומר יש לכם אחים יש לכם אבות יש לכם בנים האם רוצים באמת. שאפשר יהיה להרוס חיים של גבר ככה ואין לו שום אפשרות לפנות לשום דבר אז שאומרים המטוטלת מה מטוטלת את יודעת גם הקומוניסטים אמרו בואו לא משנה עכשיו מי נהרג אנחנו בדרך אל, ה- אל הצדק אז הדבר הזה ממש מסמר שערות בעיניי ש- ש- למי שיש שערות שלא שמים לב לעובדה ש- שיש תחומים שבהם מה שמרב מיכאלי מקד- מקדמת זה פשוט קודם כל מסע ההסתה זה, ה- 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 זה שתראי אמרתי לך בהתחלה ב- זה, ואני לא אאריך וזה פשוט נושא שאני חם עליו לי כמה פודקאסטים עליו את מוזמנת אליהם כל הדיון באלימות במשפחה לא מכיר בזה שיש אלימות מצד נשים כל מה שהציבור סופג זה שיש רק הגברים אלימים אלימות כלפי ילדים נשים הם יותר אלימות כלפי ילדים אולי זה בגלל שהן נמצאות איתם יותר או משהו אחר אבל גם על זה כשיש תעמולה התעמולה זה אבא אל תרביץ לי. זה פשוט דבר מטורף אנחנו כולנו כאילו כולנו צריכים אין לנו אנחנו צריכים להוכיח שאנחנו לא אנסים ולא ולא רוצחי אה, בנות זוג שזה דבר נורא שנית הדבר שאת מדברת עליה היום המטוטלת תראי אני, אני חושב שזה תפיסה אני, אני מאוד הייתי רוצה להזדהות עם מה שאת אומרת אבל מה שקרה הוא שהשמאל האליטה השמאלית והאשכנזית שימרה בידיה את הכוח והצליחה גם עכשיו. להשאיר את המזרחים מחוץ למשחק זה מה שקרה תשמעי אני, אני גם אני בא מה, מהאליטה האשכנזית של תנועת העבודה אני אז אבל כשאני מסתכל על מה, על מה קרה עכשיו אנחנו חשבנו שהדבר הזה הולך ומסתדר הליכוד טבע לעצמו ואת מקבלת הליכוד אמרת שזה בחירה סולידית וכו אבל זה נדיר. רוב האליטה האשכנזית מתייחסת לה קוראת לנו ביביסטים מתייחסת אלינו כעדר מוכי הערצת מנהיג שאינם ראויים להשתתף במשחק הדמוקרטי והראש הממשלה החצוף הזה התיכוניסטי הזה אומר שהאופוזיציה לא מתנהגת באופן ראוי שלכן הוא לא ישתף אותה בדיון על הסכמים. דבר אלה דברים מטורפים ומה שחמור פה זה שלמרות שהיה שיפור בסופו של דבר הצליחו לגלגל לאחור הממשלה הזאת את מהפכת 77 ולהדיר ולהשתמש ברטוריקה ודמוניזציה כלפי המפלגות שיש להם גוון מזרחי זה מדאיג אותי מעוד סיבות נקיים שיחה אחרת על, על הפוסט לאומיות של האליטה אבל אני 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 מתחילת השיחה אני מרגיש שאת Uh, מתאר ואני אומר את זה בתור דברי סיכום ואחר כך תסכמי גם את וניפרד כי את תכף צריכה ללכת לתיאטרון. Uh, התחושה שלי היא שכל הזמן מתארת מצב אידיאלי שהיה יכול להיות. ומתעלמת מהמצב הריאלי שהוא בכלל לא כזה. המצב הוא לא כזה בתחום, בתחום זה שתראי רק אצלנו זה לגיטימי שגוש שלם משתמש באין סוף רמיזות אתניות זה לא שיש פה קבוצת מהגרים שהגיעה והשתלבה מה שקרה הוא שהחלוקה החברתית התקבעה כמעט באופן נוקשה לגמרי על קווים אתניים זה הדבר שמפלגת העבודה ניסתה למנוע על ידי כור ההיתוך אני לא יודע, אני מכירה את הספר הנפלא של אבי בראלי על מרד האקדמאים. כתבתי עליו אה, סקירה קצרה בהארץ אבל זה מה שמפאי רצתה למנוע והדבר הזה קרה. בבקשה עינת מילות סיכום.
1: אוקיי okay, אז אה, מילות הסיכום שלי הן שאני דווקא חושבת שאתה מתעלם אה, מכמה שהדברים כן טובים אה, ושוב אני יודעת ואני עושה את זה גם בהקשרים אחרים גם יהודים גם ישראלים חס וחלילה שנכיר בכמה יש כאן הצלחות וכמה דברים התקדמו וכמה דברים אה, באמת ב- כדאי שאתה עושה את זה בהשוואה בינלאומית לחברות שעמדו באתגרים דומים, ההישגים בהם אז אני לא חושבת... פריבילגיות, אני חושבת שיש כאן הסתכלות, מישהי פעם, מישהי כתבה השבוע שצריך, היא נלחמת נגד הסטיגמה של האופטימיות, כי אנחנו חיים בחברות שבהן ככל שמדברים בצורות יותר חריפות, וכמה הכל נורא ואסוני, לכאורה זה נותן איזשהו מעמד, ולבוא ולדבר על כמה יש לנו הישגים, והדברים מדהימים בהינתן איפה שיכולנו להיות, ואיפה שחברות אחרות נמצאות, זה לכאורה, רך או ככה לא רציני אז uh, אני חושבת שבכל היבט בכל נתונים uh, תמיד תמיד יש מה לשפר ואני קוראת uh, וכל הכתיבה שלי כן עוסקת בנושא של uh, כן uh, לבנות את הדברים עוד יותר טוב אבל אף פעם אף פעם לא מתוך ראייה שמה שכאן זה זוועה ואסון ובוודאי לא שאם הצד הזה ייבחר או הצד הזה ייבחר יקיץ הקץ uh, אני חייבת להגיד שאני חושבת שבסוף זה הדיון הכי לא פרודוקטיבי. היתרון הגדול בדמוקרטיה היא שמי שמפסיד מקבל על עצמו שהוא הולך הביתה, או לצורך העניין הוא לא הולך לאופוזיציה, וממשיך לנסות להיבחר. טיעוני קץ המדינה, קץ הציונות, קץ הדמוקרטיה, כשהם באים משני הצדדים לגבי על מה הבחירות האלה, לא תורמים בשום צורה, והם הדיון הלא רציני. הבחירות האלה לא יביאו לא לקץ הציונות, לא לקץ הדמוקרטיה, ככל שנוכל לקיים דיון רציני, רציני בנושאים שכדאי לקדם אותם, ייטב לכולנו.
0: אני מאוד מקווה עינת שאת צודקת ואני טועה אז קודם כל נעמת לי מאוד נדמה לי שעמדנו במשימה והצלחנו <אח> הצלחנו להראות שאפשר לקיים שיח הגיוני ולא קורה כלום ואף אחד לא מת מזה אז תהני בהצגה בה שאליה את הולכת ובואי לראות
1: את <אח> שאולי. היא... <אח>
0: אז בואי נקבע לעשות אותו דבר ועוד איזה הזדמנות קרובה אני יודע אחרי הבחירות ועוד... נקווה שלא
1: בבחירות השישיות אבל אולי לקראת I I הקמת קואליציה. כן.
0: אז שבוע טוב, I I טוב. טוב. שבוע
1: טוב לך.